1: Un nuevo año, llega el momento de mirar hacia el futuro y hacer propuestas de año nuevo. En la onda local de Andalucía queremos recoger cuáles son las que se hacen los distintos partidos políticos que hacen también balance de 2022, que dejó la primera mayoría absoluta del Partido Popular en la Junta de Andalucía. Uno de estos partidos comienza el año con relevo. Hablamos de Delante Andalucía, quien ha sido hasta ahora la cara visible del partido, Teresa Rodríguez. Volvía este lunes a dar clase en el Instituto, cumpliendo así con su compromiso de estar ocho años como diputada. Se ha incorporado, pero sigue manteniendo su tono reivindicativo. Así contaba cómo era su primer día de clase. He empezado a dar clase en grupos eh, donde los primeros de eso tienen 30 o más. Eh, ...una situación de saturación en las aulas... ...que debería haberse resuelto... ...con la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular... ...para la limitación de las ratios... ...entonces bueno, pues, eh, aquí donde estoy... ...y donde esté, tocará seguir luchando... ...para mejorar los servicios públicos en Andalucía... ...y evitar que le regalemos en rebajas fiscales... ...la calidad de nuestros servicios públicos... ...a las grandes fortunas de esta tierra". Y adelanta, Andalucía, ya tiene relevo. Se trata del diputado y ahora portavoz José Ignacio García. Bienvenido a la Onda Local Andalucía.
0: Buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, en primer lugar, eh, año nuevo y nueva etapa, ¿cómo la afronta?
0: Bueno, pues lo afrontamos con mucha ilusión, con responsabilidad también, eh, siendo conscientes de que, bueno, es una nueva etapa, en parte porque Teresa Rodríguez va a seguir siendo la, la portavoz y adelante Andalucía lo que pasa que lo hará desde su puesto de trabajo y bueno conscientes de, también de la fortaleza que tiene que tenemos como proyecto y mirando hacia el futuro uh
1: -huh. eh, termina 2022 eh, eh, qué balance hace de ese año que como decíamos deja una mayoría absoluta la primera en la Junta de Andalucía del Partido Popular eh, deja también temas pendientes, como esa ILP, que pedía bajar la ratio en la educación, eh, como ha mencionado Teresa Rodríguez en ese corte, de ese primer día de, de trabajo. Eh, ¿Qué balance hacen de, de ese año que acaba de terminar, 2022?
0: Bueno, pues el año 2022 yo creo que es el año en el que hemos empezado a conocer al verdadero Partido Popular. Es decir, eh, antes el Partido Popular, en la anterior legislatura, ha intentado darse una cierta pátina o lo de, de ser moderado, de, de no meterse en problemas y demás. Y este año empezamos a ver a lo que es verdaderamente el Partido Popular. Yo creo que el ejemplo que habéis puesto de, de la bajada de ratio del número de alumnos y alumnas que hay en los coles, en las clases, creo que es muy significativo porque nos indica pues, lo que hace el Partido Popular, que es una propuesta que venía avalada por miles de profesores, de docentes, de maestros y maestras, de gente de las AMPA, bueno, por la comunidad educativa, pues el Partido Popular se ha negado ni siquiera a estudiarla. Yo creo que eso indica el talante que tiene el gobierno de Moreno Bonilla.
1: ¿Se han quedado en el tintero eh, otros temas, otras propuestas que, que hubieran querido desde su grupo y desde su partido que, que se implantaran en nuestra tierra?
0: Por supuesto, o sea, yo creo que tenemos muchísimas ideas. Yo creo que hace falta poner encima de la mesa eh, las reformas que necesita el sistema andaluz de salud, eh, la, la enorme crisis que estamos viviendo en la atención primaria, como hemos perdido el derecho a tener eh, médicos de cabecera eh, que nos atiendan eh, pues en un tiempo razonable, eso es, es un enorme problema, como estamos viendo, cómo cada vez más se derivan eh, pruebas médicas, se derivan eh, todo tipo de intervenciones a la privada, solo para generar beneficios de unos pocos. Y después estamos viendo también, yo creo que hay que poner encima de la mesa, eh, los cambios fiscales en impuestos que están haciendo el Partido Popular. Que al revés de lo que dice, que lo que dice es que está bajando eh, los impuestos a todo el mundo, no es verdad. Lo que están bajando los impuestos es apenas el 1% de la población. Es decir, está bajando los impuestos a la gente que más tiene, que son posiblemente los con los que más cercanía tienen ellos, y eso lo que está haciendo es que haya mucho menos dinero para servicios públicos, y lo estamos pagando por la sanidad, en la educación, en la dependencia. O sea, son las cosas con las que creo que el Partido Popular se le está empezando a ver las costuras en Andalucía.
1: Eh, José Ignacio, tengo a lado a mi compañera Concha Cabrera, que también quería hacerle eh, alguna pregunta. Le saluda.
2: Muy y buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días.
2: Bueno, eh, hay temas pendientes, desde luego, sobre todo en cuestiones, como usted bien dice, esenciales para la ciudadanía, para la mayoría social. Y al hilo de esto, el eh, consejero Antonio San, consejero de presidencia, eh, decía que esta semana se iba a retomar ese diálogo, reuniones con los distintos grupos parlamentarios, bueno, pues para tender la mano, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué pretensiones tienen ustedes? Eh, no sé si se toman eso como una mano tendida para llegar a acuerdos en temas importantes. También el Partido Socialista lo decía, ¿no?, que están esperando que se que se pongan en marcha acuerdos en temas como la sanidad o la educación.
0: Bueno, nosotros, todo lo que sea sentarnos para hablar y para ver problemas de, de los andaluces y ver cómo podemos encontrar soluciones, yo creo que esa es la obligación que tenemos las personas que ahora mismo estamos en una responsabilidad política. Y nosotros, si nos llaman, que no todavía a día de hoy, no nos han llamado, por cierto, Ajá. pero si nos llaman, estamos dispuestos a sentarnos, evidentemente, prioridades, sanidad, educación que haya una bajada de impuestos eh, no a los ricos, sino a la gente que verdaderamente saca para adelante Andalucía todos los días, que son los trabajadores y las trabajadoras, y a lo mejor a la gente que más dinero tiene, a lo mejor hay que subirle un poquito los impuestos, justamente al revés de lo que está haciendo el Partido Popular. Y después la defensa de Andalucía eh, en el resto del Estado, de las infraestructuras que hacen falta, la financiación que hace falta, y bueno, el papel de Andalucía… Que, ...que creemos que ningún Gobierno, ni el Chile que tenemos ahora, ni los que ha habido anteriormente, lo están defendiendo en comisiones. Eh,
1: eh, José Ignacio García, hablando del peso de Andalucía en el resto del Estado, eh, sabe un año con citas electorales, tenemos las municipales primero, después llegarán uh -huh. las autonómicas, donde no se hayan celebrado, y las nacionales, eh, desde su partido... Eh, y desde el punto de vista, de esa, eh, con el punto puesto en esas elecciones nacionales, ahora hablaremos de las municipales, eh, ¿cómo, ¿cómo lo afrontan eh, para que Andalucía bueno, pues esté representada en todo el Estado?
0: Bueno, pues yo creo que estas elecciones generales, entre muchos debates que va a haber, ¿no? va a haber una gran novedad. Y posiblemente sea la única ¿eh? de, de las novedades que vamos a tener en las generales. Y es que va a haber una papeleta para defender al pueblo andaluz, a la mayoría social de Andalucía, eh, en Madrid. Eso hace muchos, muchos años que no que no lo teníamos en Andalucía y en estas elecciones, que serán posiblemente a final de año, pues la papeleta de adelante Andalucía va a ser la única papeleta 100% andaluza. 100% andaluza para defender pues, eso, a la mayoría social, a los trabajadores y trabajadoras de Andalucía. ¿no? Eh, eso es una gran novedad porque quizá a lo mejor nos encontramos pues que cuando haya que negociar unos presupuestos pues va a venir una serie de diputados y diputadas de, de Adelante Andalucía para decir, bueno, pues aquí vamos a poner encima de la mesa eh, reivindicaciones para Andalucía, infraestructura, el tren que llegue a todas las comarcas, eh, necesitamos, por ejemplo, una mejor financiación porque Andalucía está infrafinanciada y a la vez vamos a poner cosas que mejoren el día a día pues de la gente normal y corriente, como son los servicios públicos, como son condiciones laborales dignas, acaba con la precariedad. Esas son las cosas que van a poner los diputados y diputadas delante de Andalucía y creo que va a ser una novedad. Por eso nosotros afrontamos las generales con mucha ilusión.
1: Habla de bueno, la importancia ¿no? de, que, de que haya representación andaluza en Madrid a la hora de elaborar presupuestos generales del Estado, obviamente. Pero aquí tenemos unos recién estrenados, que son los de la Junta de Andalucía, que ya están en vigor desde el 1 de enero. Eh, ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo valoran?
0: Bueno, pues desgraciadamente estos presupuestos eh, son regalos fiscales para los más ricos. Desgraciadamente tenemos unos presupuestos que lo que hacen es bajarle los impuestos a la gente que más tiene y eso, pues, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que provoca? Que tengamos menos dinero para sanidad, para educación, no se puede, digan que no se puede bajar la ratio o que no te, podemos tener centros de salud abiertos siempre, que no podemos tener médicos y médicas de cabecera. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es bajarle los impuestos a la gente que más tiene y cuando la mayoría de todos nosotros y nosotras pues, estamos con el agua al cuello. Estos son los presupuestos de la Junta, unos presupuestos pensados para una minoría.
2: Eh, José Ignacio García también, bueno, en las eh, anteriores eh, periodos de sesiones en el Parlamento el tema del empleo, del impulso industrial ha ocupado muchas horas de debate también en ese sentido, eh, ¿con qué modelo haría falta impulsar ese sector industrial en Andalucía? Eh, ¿Cómo se armoniza la defensa de los derechos laborales? También la sostenibilidad de los recursos, evitar que Andalucía sea un vertedero sino que sea todo lo contrario, en ¿no? una tierra próspera que genere oportunidades y que a la vez pues mantenga un empleo de calidad.
0: Claro, es que hemos visto en los últimos meses y en los últimos años hemos visto algunas cosas que ponen los bellos de punta. Yo creo que eso cualquier oyente no lo, lo puede compartir. Vemos cómo se cierra eh, la fábrica de Airbus Puerto Real, una fábrica puntera que hacía eh, industria aeronáutica para todo el mundo. Se cierra eh, a la vez que se amplía. La fábrica de Getafe, es decir, lo que supone una, una centralización de los recursos en Madrid, ¿vale? perdiendo empleo. Hemos visto también cuestiones como el cementerio nuclear del Cabril, en Córdoba, donde eh, pues están almacenando recursos, o sea, perdón, residuos nucleares que son altamente contaminantes. O, por ejemplo, la cuestión del vertedero de Nerva. Es decir, Andalucía se ha... ...se ha decidido en algún sitio... ...que nosotros tenemos que ser como el patio trasero... ¿no? ...del desarrollo de, otro, de otros... ...además un desarrollo que no es que beneficie... ...a la gente normal y corriente de otros sitios... ...sino que le beneficia en realidad... ...a los ricos de otros lugares del de, de Estado... ¿no? ...del Estado y de Europa... ...entonces Andalucía nos deja lo que no quiere nadie... ...lo que genera peor empleo... ...lo que contamina más... ...lo que genera más precariedad... O sea, ...yo creo que hay que darle una vuelta por completo a esto... Esa vuelta por completo se basaría en una reindustrialización de Andalucía, a partir de, de generar industria pública, de generar una industria pensada no tanto en el beneficio económico de unos pocos, sino en el beneficio social, en el beneficio social que, bueno, porque se genere una serie de riquezas que esté lo más repartida posible, que genere la, mejor, la mayor cantidad de empleo posible y que lo haga pues, de, de unas claves sostenibles medioambientalmente, ¿no? eh, Bueno, pues que no, no contamine, que intente transitar hacia modelos energéticos pues de un consumo diferente. Todo ese tipo de cosas, un una industria pensada con otras claves, con otra, con otra forma de, de entender las prioridades, eso se puede hacer desde el sector público. Desde un sector público pues que empiece a, a apostar por esto de una manera competitiva. Y eso no hay ninguna intención ni por el gobierno del Partido Popular eh, de Moreno Bonilla ni por el gobierno de Pedro Sánchez de hacer esto en Andalucía y creo que esa la única forma es intentarlo hacerlo pues poniendo la mente y las manos y los pies eh, desde Andalucía para la mayoría social de los andaluces y es un poco nuestra línea a la hora de generar empleo.
1: Uh -huh. Eh, hablamos eh, y esa cita próxima decíamos de, de electoral serán las municipales en, en mayo. ¿Nos avanza la novedad de que van a estar en las generales, como adelanta Andalucía? Obviamente en el Parlamento uh -huh. andaluz ya están y en Andalucía también. En las municipales eh, van a estar, cómo van a estar, cómo se van a presentar, porque claro hablamos de un territorio eh, muy amplio que es en nuestra tierra Andalucía. Claro. como las encara?
0: Claro, bueno, pues las municipales también vamos a estar, es decir, nosotros vamos a estar en la mayoría de municipios de, de Andalucía, vamos a una papeleta de Adelante Andalucía, por supuesto en las capitales de provincias, en, en las grandes ciudades, tendremos eh, la papeleta de Adelante Andalucía, eh, que lo que va a representar es esto, una izquierda eh, coherente, una izquierda que no se casa con nadie, que dice las cosas tal y como las piensa y que intenta transformar a Andalucía, pues con muchísima humildad, muy tranquilamente, pero mmm, con las ideas muy claras, ¿no? Y sin bandazos. Y además que piensa, pues poner los derechos de Andalucía por encima de los derechos de los partidos. Creo que es importante decirlo, ¿no? Y, y eso va a estar en las elecciones municipales. Y ahora pues, estamos trabajando en la construcción de candidaturas. Ya se han anunciado muchos candidatos y candidatas. Ya tenemos anunciada esta candidata en la, en la, para la alcaldía de Sevilla, que es Sandra Heredia, que va a ser posiblemente yo creo que la sorpresa de estas elecciones municipales. Por supuesto, vamos a presentar una, una candidatura para revalidar la, la alcaldía de Cádiz, en este caso con David de la Cruz. Y bueno, en las próximas semanas se van a ir anunciando también otros nombres de candidatos y candidatas pues yo creo que vamos a dar la campanada, la
1: verdad. <risa> eh, bueno, hablamos de grandes ciudades. Se eh, decía eh, David de la Cruz en Cádiz, eh, Sandra Heredia en Sevilla. Y en los pequeños municipios, lo digo como marca, porque claro, a lo mejor es llegar como adelante a Andalucía, a no Pozo Blanco, por ejemplo, o, o a otro punto, a, a Purullena. O, o claro. ¿cómo, ¿Cómo van a hacerlo? Porque cada municipio tiene sus necesidades. Hablamos de objetivos y de cambios para toda Andalucía, pero cada municipio tiene su su propia realidad también. Eh...
0: Claro, nosotros lo que no vamos a hacer es candidaturas para Caedicha, ¿no? Es Ajá. decir, llegar a Pozo Blanco, ¿no?, como decía, o a Ubrique, o sí. a... y llegar desde fuera gente de las ciudades y montar la candidatura. No, nosotros lo que vamos a hacer es que gente de las asambleas de todas las comarcas ¿no? ¿La de Andalucía están creando las... sus propias candidaturas ¿no? ¿La de Andalucía ¿La y vamos a estar en muchos pueblos posiblemente evidentemente no vamos a estar en todos los municipios de de Andalucía pero bueno ayer leía no que ni siquiera el Partido Popular ha estado en todos los municipios de Andalucía uh -huh. eh, por lo tanto eso no nos tiene que agobiar somos una fuerza eh, nueva con poquito tiempo que Andalucía es un país muy grande Andalucía es una eh, tenemos ocho provincias 66 y seis comarcas tenemos, es muy eh, muy grande muy extenso pero nuestro trabajo va a ser llegar a cuantos más municipios posibles y creo que vamos bien, ¿no? Ah.
1: Eh, dentro de este año 2023, y como decíamos, abre eh, está ese relevo, aunque bueno, si se sigue la actualidad parlamentaria, se le conoce perfectamente a José Ignacio García y la actualidad política, porque pues porque está ahí dentro de, del grupo y siempre informando eh, a los medios. no eh, Pero a nivel de la población, eh, ¿cree que el hecho de ese cambio, eh, de que no esté ya como cara visible Teresa Rodríguez, Tengan que hacer un sobreesfuerzo en este 2023 su partido para realmente identificarse, que la población les identifique.
0: Hombre, claro, eh, indudablemente eso es un reto que tenemos por delante. Lo que pasa es que hay que dejar claro que Teresa Rodríguez va a seguir siendo la portavoz, de hecho, va a seguir acudiendo a los medios, va a seguir eh, haciendo actos. Este fin de semana, por ejemplo, tiene un acto el sábado por la mañana en Jerez, no donde vamos a presentar eh, el candidato... Eh, a la alcaldía de Jerez y va a estar Teresa Rodríguez presentándole es decir, eh, ella va a seguir haciendo actividad como portavoz. Pero ahora, ¿cuál es el reto? Bueno, el reto es que no seamos un partido de una persona, sino un partido que tiene portavocías en muchas personas. Eh, de forma que, bueno, pues cuando pensamos en otros partidos, con los que bueno, no me identifico nada, ¿no? Pero que puede ser como el Partido Socialista, el Partido Popular, pero. Son partidos bueno donde los liderazgos van cambiando donde tenemos todos se nos ocurren varias caras visibles y ese es nuestro reto donde el adelante andalucía como partido como marca como colectivo sea más grande que todos nosotros.
1: Bueno, es eh, uno de los retos marcados. Hay que darse tiempo porque, como bien decía, es, es un partido joven. Entonces, claro, eh, es lógico que sea algo de, de largo recorrido, pero bueno, que están en, en el camino. Claro. Conforme vayan conociendo candidaturas, les, eh, les esperamos para conocerlas en la Onda de Andalucía y, y, bueno, para informar al fin y al cabo a la población, que es a la que más eh, le interesa y, y debe estar informada para elegir a sus representantes. José Ignacio García, eh, diputado y portavoz también de Adelante Andalucía, muchísimas gracias por atendernos estos minutos en la Onda Local.
0: Bueno, gracias a vosotras y encantado de estar por aquí.